0: Красота требует. Красота требует мышц. Привет! Это подкаст Красота требует мышц. Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. Каждую среду мы говорим про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Наша общая цель прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Я уже давно обратила внимание, что когда речь заходит о пищевом поведении, в основном говорят про его расстройство. Как не должно быть, как можно распознать, что с этим делать и прочее. В интернете сотни статей о том, как у нас развивается РПП. Это широко обсуждается, и как будто даже про это актуально говорить, и самим себе ставить диагнозы. Такое вот современное развлечение. Но мне показалось, что мало кто на самом деле осознает, что такое нормальное пищевое поведение, к которому стоит стремиться. Про это вроде все где-то слышали, но никто не видел. Когда у меня появилась идея для этого выпуска, я поставила себя на место обычной девушки, которая заинтересовалась, все ли в порядке у нее с пищевым поведением, и ищет информацию в открытых источниках. В одной из первых же статей в Гугле по теме нормального пищевого поведения выдали список правил, и от каждого нового пункта мои глаза закатывались все сильнее. Там были советики в стиле «сформируйте списки разрешенных и запрещенных продуктов, откажитесь от всего жареного, резко ограничьте поступление жиров и перейдите на дробное питание». В чем тут нормальность, для меня загадка. И самое страшное, что соседствует вот эта вся дичь наравне с правильными и важными пунктами, например, про распознавание чувства голода и насыщения. На мой взгляд, подобные статьи еще больше вводят в заблуждение, чем те, где просто написана откровенная чушь. Давайте в этом выпуске мы вместе с вами попробуем определить эту самую норму, нулевую точку. Я постараюсь донести свой взгляд на то, что значит нормальное пищевое поведение. Пошагово на разных этапах. Перед приемом пищи, когда вы только собираетесь что-то съесть, непосредственно в процессе приема пищи и сразу после него. И поищем вместе грань между этой самой нормой и нарушениями в разных противоречивых моментах в отношении питания. Красота мышцы. Если описать одним предложением то традиционно под нормальностью понимают регулярное здоровое питание, не вызывающее у человека никакого физического или психологического дискомфорта. Но если начать разбираться в деталях, можно очень легко запутаться. Давайте обсудим конкретные критерии нормального и здорового пищевого поведения на уровне рациона в целом и непосредственно перед приемом пищи. На уровне рациона в целом я выделяю три главных критерия. Первый – это то, что вы не думаете про еду все время. В норме, когда мы сыты, мы не думаем про еду. Понаблюдайте за собой. В нормальных условиях мы задумываемся о еде только в моменты голода, ну или максимум на этапе планирования рациона, или что мы хотим приготовить вкусненького на ужин. Отличие здесь в том, что вы продумали этот вопрос и пошли заниматься своими делами дальше, а не смакуете и не прокручиваете эти мысли постоянно. У некоторых бывает даже так, что вроде как ты хорошо поела, насытилась, но при этом желание еще что-то пожевать осталось, и сразу начинаешь продумывать в мельчайших подробностях, а что же ты будешь есть дальше. Второй критерий – вы питаетесь регулярно, сбалансированно и разнообразно. Вы чувствуете сытость и комфорт. И в каждый основной прием пищи старайтесь включить то, что нужно организму для здорового функционирования. Это помогает обеспечить его всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами для нормальной работы. Разнообразие питания заключается в том, что вы едите и белки, и жиры, и углеводы и чередуете их различные источники. Регулярность важна, например, чтобы не возникало ситуаций, когда вы забываете поесть, а вечером набрасываетесь на еду. Но и здесь есть крайности, когда говорят, что према пищи пропускать ни в коем случае нельзя, что, например, надо обязательно завтракать, даже если не хочется. Или разовый пропуск обеда вызывает нервозность. Обязательно напоминаем себе, что все мы живые люди. И для кого-то завтрак наступает в 8 утра, а для кого-то в 12. И иногда бывают разные ситуации, когда графиком питания можно пренебречь. Фатального ничего не происходит. И, наконец, третий критерий. Вы не считаете какие-то определенные продукты вселенским злом. Ровно так же, как и культ еды, ненависть к ней указывает на проблему в отношениях с едой. Стремление улучшить свой рацион и сделать его более здоровым – это хорошая штука, если она не превращается в перфекционизм. И каждый прием пищи не обрастает громадным списком условий, которые обязательно нужно соблюсти. Сюда же можно добавить пункт и про то, что вы не испытываете чувство вины за то, что хотите съесть какой-то продукт. Это самое чувство вины может возникать как при желании чего-то в кавычках запретного, так и после того, как вы это запретное съели, потому что вообще-то вам это вкусно. Когда мы рассматриваем непосредственно приема пищи, наиболее важный аспект здорового пищевого поведения – это уметь распознавать сигналы голода. Голод стандартно разделяется на физический и эмоциональный. Физический голод – это физиологический сигнал, который организм посылает, когда ему нужно пополнить запасы энергии. Этот сигнал проявляется по-разному – от ощущения пустоты и урчания желудка до слабости и головокружения. А есть понятие эмоционального голода. Это когда еда воспринимается как наиболее простой способ получить положительные эмоции или отвлечься от негативных. Едой мы часто переключаемся или заглушаем какие-то эмоции, которые нам неприятны. Мы научились кратковременно радовать себя и отвлекать от эмоций в конкретный момент, не затрагивая корень проблемы, а только обволакивая ее на поверхности. Но саму глубинную проблему это никак не решает, и эмоции никуда не деваются. Если вы едите не потому что голодны, а потому что хотите успокоить нервы, или заесть ссору, или какой-то конфликт, значит ваш фокус сместился. Важно уметь различать свои эмоции и знать альтернативной еде, рабочие конкретно на вас, стратегии управления своим эмоциональным фоном и развивать навыки проживания этих эмоций более подходящими способами. Помимо того, что вы умеете замечать свое чувство голода, к норме относится и то, что вы не путаете его ни с чем другим. Например, в современном обществе часто путают чувство голода и жажду. Когда человек хочет пить, он испытывает чувство, немного похожее на голод и старается его устранить как раз с помощью еды. Даже не выходя из-за стола, человек может почувствовать, что у него отсутствует удовлетворение от еды. Происходит такая путаница, потому что центр насыщения и центр жажды в мозге расположены рядом. Также могут путать чувство голода с тревожным состоянием и желанием чего-то пожевать. Отсюда у нас вытекает и следующий пункт. Вы не придаете еде никаких других значений, кроме удовлетворения потребности в энергии, а также иногда как источника удовольствия. Понятие «иногда получать удовольствие от еды», на мой взгляд, также очень размыто. Лично я считаю, что абсолютно каждый прием пищи должен быть для вас приятным и приносить вам удовольствие. Но еда не должна становиться наградой сама по себе. Если в ожидании ужина с коллегами, чтобы отпраздновать, например, окончание проекта, вы не предвкушаете общение и приятное времяпрепровождение, а думаете, что конкретно закажете в ресторане, это звоночек. Ну и, конечно, чтобы не зацикливаться на еде, она не должна становиться единственным источником удовольствия и приятных эмоций в жизни. Следующий пункт добавился относительно недавно, но играет важную роль в нормализации вашего пищевого поведения. Вы делаете выбор в пользу продуктов и приемов пищи, которые удовлетворяют именно ваши потребности. Это значит, что вы выбираете еду, опираясь на свой аппетит, чего сейчас хочется именно вам – горячего или холодного, посытнее или полегче. Они а на советы в стиле После шести вечера есть нельзя. Не в блоге Фитоняшки сказали, что это ПП и ЗОЖ не на то, что едят другие люди. И никогда семья соберется тогда и поужинаем а на свои личные потребности и желания. Тут есть нюанс. Желание определенного продукта может возникать по разным причинам. Я терпеть не могу эти инстаграмные советы в стиле: Хочешь шоколадку? Значит, у тебя не хватает магния, свари брокколи. Это просто бред! Часто того же шоколада хочется по другим причинам – от скуки, или хочется получить сиюсекундное удовольствие и поднять себе настроение. Или же вы голодны, и мозг подкидывает вам источник быстрых доступных калорий. А может, вы просто любите шоколад, и вам хочется именно его. В этом контексте гораздо нормальнее будет бросить в рот этот кусочек шоколадки, насладиться тем, как он тает во рту, получить удовольствие и удовлетворение, и продолжить заниматься своими делами. Есть брокколи, когда вам хочется шоколадку – это какой-то фантастический, на мой взгляд, способ наказать себя за свои потребности. Даже если вы убедите себя, что брокколи вам сейчас важнее из-за каких-то целей по фигуре, вы все равно на определенном уровне не перестанете думать про эту шоколадку, потому что потребность, неважно какая она была, физиологическая или психологическая, осталась не закрыта. И это при том, что кусочек шоколадки в контексте суточного или недельного рациона не влияет примерно ни на что. А вот фиксация на том, что я не буду есть эту шоколадку, потому что это навредит моей фигуре, лучше съем вот это, оно полезное. Вот это куда более серьезный звоночек, который может существенно добавить вам психологического напряжения и привести к тому, что в какой-то момент из-за излишних ограничений вам захочется съесть целую плитку. И с этим желанием будет бороться куда сложнее. Я хочу сказать, что у всех у нас иногда возникают свои «хочу» съесть что-то здесь и сейчас. И также у нас могут быть свои желания и цели в отношении физической формы и самочувствия. И эти понятия никак не противоречат друг другу, если научиться к себе прислушиваться. Другими словами, это еще называют «войти в контакт с телом». Давайте я приведу более конкретные примеры. Если вы знаете, что вам нужно увеличить количество белка в рационе для здоровья и профилактики, то в какие-то премы пищи вам точно надо будет выбирать более белковые продукты. И ваша задача здесь уже будет найти что-то белковое, что захочется съесть именно вам. Также и с подсчетом калорий. Нет никакого смысла делать выбор тупо по принципу, чем меньше калорий, тем лучше, да и вообще считать калории просто так если вы не преследуете цели изменить состав и композицию своего тела. Но если такая цель стоит, например, похудеть, то свериться с тем, а подходит ли этот продукт моей цели по калориям и составу, вполне нормально и адекватно. Потому что, как мы с вами знаем, обязательное условие для похудения – это создание дефицита калорий. Именно поэтому мне нравится метод подсчета, потому что вы легко можете учитывать свои желания при выборе продуктов и не ограничены готовым рационом или списком разрешенных продуктов и перекрываете потребности организма в нутриентах. Это навык, и он требует внимания для развития. Но круто, когда вы найдете для себя середину, когда ваша еда одновременно и для удовольствия, и для здоровья. Причем для этого не приходится ставить запреты или принудительно подталкивать себя к, в кавычках «здоровой еде». Только мягкая забота о себе и своем теле, любопытство к разным вкусовым экспериментам. Красота требует мышц. Теперь давайте разберем, что важно в пищевом поведении, когда мы едим, и сразу после. Непосредственно в момент приема пищи наиболее важные навыки это держать связь с телом, есть осознанно, никуда не торопиться, нормально пережевывать еду и не отвлекаться. Про осознанность питания много говорят. Я попробую расшифровать, как понимаю это я. Важно уметь полностью сосредоточиться на еде, вкусе и текстуре продуктов. Это помогает наслаждаться пищей и лучше понимать, какая еда подходит вам по вкусовым качествам, сочетаниям и консистенции. А также остановиться в тот момент, когда уже получила удовольствие от вкуса и текстуры еды, но еще не начала переедать. То есть слушать сигналы голода, о котором мы уже говорили, и насыщение, о котором мы поговорим дальше. Например, когда еда у вас во рту, мы можем оценить текстуру, температуру и вкус. Иногда нам хочется еды не просто с определенным вкусом, но и определенной текстурой. Твердая, жидкая, мягкая или хрустящая. Температура – это тоже не неочевидный, но важный фактор. Например, в жару пить теплую воду или есть горячий суп – неприкольно, согласитесь можно наблюдать за своими ощущениями в момент, когда вы проглотили еду. Нет ли нарастающего дискомфорта и не возникает ли тяжесть в моменте. А через 30-40 минут после приема пищи посмотреть, нет ли сжоги, вздутия, ощущение, что еда колом стала, или все хорошо и есть приятное тепло и наполненность. Один из важных критериев нормальности пищевого поведения – это то, что вы можете спокойно не доесть и даже не думать об этом. Эта способность прекратить есть не просто волевым решением запретить себе доедать что-то, а уловив свой внутренний сигнал и потерю интереса продолжать есть. Такими сигналами будут ощущения полоты желудка, снижение интереса к еде или изменение восприятия вкуса. Например, было капец как вкусно, а когда мы наедаемся, вкус не такой яркий. Очень многие, к сожалению, испытывают трудности именно на этом пункте, потому что здесь может быть речь не просто о пищевых привычках, но и об установках, полученных нами еще в детстве. Культура приема пищи в семье очень сильно влияет на наши пищевые привычки и пищевое поведение, и мы несем эти установки во взрослую жизнь. Наверняка многие из вас в детстве сталкивались с фразами «пока не доешь, из-за стола не выйдешь», «не доешь с тарелки, гулять не пойдешь» или «в трусы насыплю», или даже совсем в раннем возрасте «ложечку за папу, ложечку за маму». Эти установки игнорируют нежелание ребенка есть и таким образом отучают слышать сигналы сытости с детства. А некоторые, на первый взгляд, безобидные фразы могли приучать к стыду и давить на чувство вины. Типа «нельзя выкидывать еду, ее нужно доедать, наши деды вот голодали». Или «что дают, то и ешь». «Взрослые едят, и ты ешь». Или «в Африке дети голодают, а ты нос воротишь». Я уверена, что каждый из нас может вспомнить целый список таких выражений. У кого-то могла быть бабушка, которая пыталась закормить, или мама, которая в какой-то момент указала на набор веса в подростковые годы. Все это тоже могло наложить отпечаток на пищевое поведение во взрослом возрасте. Неудивительно, что в таких условиях мы теряем чувствительность к сигналам, которые передают нам центры голода и сытости. И начинаем есть так, как нас приучили, как правильно. Хорошая новость в том, что во взрослом возрасте вы не обязаны следовать этим установкам и пищевым привычкам, и их можно изменить. Но чтобы это сделать, надо в первую очередь начать их у себя отслеживать. То, что больше всего удивляет моих клиенток, это внезапная возникшая суперспособность отодвинуть от себя тарелку с недоеденным тортом, кусочком пиццы или любой другой едой. Не благодаря контролю или силе воли, а просто потому, что больше не хочется. Отдельно хочу сказать про критерии, которые можно сформулировать как «есть в меру, не переедая». И здесь опять нюанс. С одной стороны, для вас мерой может быть то, что не вызывает тяжесть и неприятные ощущения в ЖКТ. С другой, что не приводит к набору веса, если у вас нет такой цели. Меру можно оценивать как на уровне ощущений, так и на уровне потребности организма и вашей цели по физической форме. Сюда же хочется добавить еще один важный критерий нормального поведения. Вы не отрабатываете еду ни при каких обстоятельствах. У каждой слово «отрабатывать» вызывает свои ассоциации и способы наказания себя за съеденное. Это могут быть дополнительные тяжелые тренировки, голодный день, пропуски приемов пищи, дополнительные шаги. Кто-то по надписям на упаковках высчитывает, сколько конкретно калорий поступило в организм и сколько времени нужно заниматься на беговой дорожке, чтобы их сжечь. Не создавайте у себя такую связку. Лично у меня просто нет такого майндсета. Любые мысли про отработки, наказание и какую-либо компенсацию – это прямой путь заработать себе нервную артерексию. В жизни есть более приятные занятия, поверьте мне. Красота. Если то, что я рассказываю, вызывает у вас вопросы, как-то триггерит, или вы обнаружили, что ваше питание не соответствует каким-то критериям нормы, это не катастрофа и не означает, что у вас прямо расстройство пищевого поведения. Самое главное – не занимайтесь самодиагностикой, особенно через аккаунты нутрициологов в Инстаграме. Например, если вы переели на празднике во время застолья и выползаете ползаете из-за стола с набитым животом, это еще не значит, что «О боже, у меня РПП». Если вы разово в порыве веселья увлеклись, забылись, и вам после десерта тяжело дышать, у всех так бывает. Это не страшно. Когда мы жили в Москве, мы время от времени ходили в один стейк-хаус. Заказывали себе говяжий стейк по 300 грамм на человека, и еще там были потрясающие десерты. И всегда хотелось и того, и другого. И я спокойно это заказывала. Хотя это обычно больше моей нормы и больше моего разового стандартного приема пищи. Но я не воспринимала это как какой-то конец света. Это совершенно никак не сказывалось на моей фигуре. Потому что, я напомню, важны суточные и недельные колоражи рациона, а не разовый прием пищи. У меня есть классный выпуск про метаболизм. Я там много про это говорю, послушайте. Хочу здесь все-таки упомянуть про то, что признаками расстройства могут быть излишняя озабоченность едой, приступообразный характер поглощения еды. Они могут сопровождаться искаженным образом тела. Это когда у вас нормальное телосложение, а в зеркале вы себя видите гораздо полнее. Или даже не можете смотреть на себя в зеркало или на фотографиях. Часто в этом случае есть какой-то ореол секретности или стыда, касаемо приемов пищи. Например, секретность в отношении еды может выглядеть по-разному. Одни говорят, что уже поели, хотя на самом деле нет, а другие едят тайком. Очень часто проблемы с весом и фигурой и стремление их решить списывают на расстройство пищевого поведения. И здесь надо обязательно провести черту. Хотеть контролировать то, что вы едите, это еще не расстройство. Стремление к контролю подается как что-то однозначно плохое. Но вообще умение адекватно оценивать. Следить за своими пищевыми привычками с учетом своих физических и эмоциональных потребностей, умение ставить цели, контроль и планирование – это классные навыки. Это имеет ключевое значение для поддержания здорового образа жизни и предотвращения различных пищевых проблем. Кто-то может сказать, что любые ограничения – это плохо, но способность справляться с искушениями и не уходить в крайности гораздо важнее. Люди, которые могут умеренно употреблять любимые, но не всегда здоровые продукты, обычно лучше справляются с поддержанием здорового веса и имеют стабильное пищевое поведение. На мой взгляд, тут более ненормальной крайности. Как абсолютно бесконтрольное питание и пофиг на здоровье, так и гиперконтроль в стремлении есть только правильно, чисто, в страхе перед продуктами или лишними килограммами. Делать выбор в пользу более сбалансированных блюд и продуктов, отвечающих вашим целям, нормально. Культивировать у себя черно-белое мышление и клемить продукты на полезные и вредные – не круто. Если мы говорим про фокус и постоянные мысли о еде, то тут тоже есть две стороны медали. Держать фокус на том, что вы едите, какое-то время, пока вы, например, изучаете тему здорового сбалансированного питания или реализуете свою цель по фигуре – это логично и нормально. А когда еда занимает центральное место в жизни, вы думаете о ней постоянно и других радостей нет – это не круто. Нормальное пищевое поведение – это когда ваши отношения с едой не занимают много места и времени в вашей жизни. А именно столько, сколько может занять сам прием пищи, его приготовление и оценка, как в цифрах, так и на уровне ощущений. Все это навыки, которым можно научиться. Да и вообще, на мой взгляд, надо заниматься самообразованием в вопросе собственного здоровья и питания. В школе нас этому не учат, в семьях тоже редко. Поэтому во взрослом возрасте, даже если в детстве случился пробел или были заложены какие-то установки, у вас есть возможность самообразовываться и выстраивать свою жизнь и питание так, как комфортно вам и только вам. Говоря про развитие навыков, не могу еще раз не сказать про подсчет калорий. В соцсетях любят вешать ярлыки, что вот, если вы считаете калории, то у вас расстройство пищевого поведения. Те, кто так говорят, как правило, вообще ничего не знают и однобоко воспринимают этот инструмент по принципу «слышал звон, да не знаю, где он». Или предпринимали какие-то попытки внедрить подсчет калорий в свою жизнь, но потерпели неудачу. Конечно, весь этот процесс можно довести до крайности, зажать себя в жесткие цифровые рамки и гнобить себя за каждые лишние 100 калорий или 100 грамм привеса. Но проблема здесь не в инструменте и измерениях, а в вашем к ним отношении. Подсчет позволяет оценивать то, что вы едите, не только на уровне визуальных ощущений и восприятий, но и количественно в цифровом выражении. Причем, по моему опыту, подсчет не тупо ограничивает, а наоборот, учит есть достаточно и сбалансировано. Просто забить на свои ощущения и полагаться только на цифры, на мой взгляд, тоже неправильно. Именно поэтому, как мне кажется, многие и воспринимают подсчет калорий в штыки. Как будто тебе нужно выбирать, что ты либо цифры свои считаешь, либо питаешься как хочешь. А это вообще не взаимоисключающие понятия. В этом можно найти баланс. И нужно. Кстати, про баланс. Можно встретить мысль, что здоровое пищевое поведение – это то, что тело само знает баланс в энергопотреблении и энергозатратах без диетических инструментов и всех этих ваших подсчетов. Такая точка зрения имеет место быть, но у меня к этому есть вопросы. Потому что на практике сбалансированно вы питаетесь или нет, очень сильно зависит от ваших пищевых привычек. И кому-то надо обратить внимание на свое питание, чтобы этот баланс выстроить и вообще понять, из чего он выстраивается. И тут напрашивается аналогия с психотерапией. Вы можете испытывать какие-то эмоции и совершенно их не осознавать. И жить годами, повторяя одни и те же паттерны, и встревать в схожие ситуации. А можете с хорошим специалистом научиться осознавать свои эмоции взять контроль в свои руки и разорвать все эти замкнутые круги и заиметь совершенно другое качество жизни. Вот с подсчетом калорий работа практически такая же. Мы осознаем, что мы едим, только после этого корректируем и получаем нужный нам результат. Если вдруг в этом подкасте что-то беспокоило или напрягало, найдите хорошего, желательно профильного специалиста по работе с пищевым поведением и проконсультируйтесь. А если вы со мной согласны и готовы работать, я с удовольствием жду вас у себя на личном ведении. Ваши желаемые результаты гораздо ближе, чем вы думаете. Красота требует мышц. Давайте подведем итоги. Ваше пищевое поведение можно считать нормальным, когда у вас есть рутина питания, хороший контакт со своими потребностями и желаниями, в том числе и с едой. Баланс между внутренним хочу и тем, что важно для вашего тела и вашей цели. Вы чувствуете сигналы голода и насыщения. Выбирайте еду, которая нравится, и насыщаетесь ей. Едите без чувств да и вины за съеденное питайтесь регулярно с оптимальной для вас чистотой. У вас нет запрещенных или плохих групп продуктов. Вы не отказываетесь от встречи с друзьями, потому что там будет какая-то неправильная еда. Иногда можете съесть что-то, потому что испытываете счастье, печаль, скуку или просто потому, что это вкусно. Ваше питание меняется в зависимости от голода, самочувствия, нагрузок или настроения. Вы не обманываете свой желудок стаканом воды вместо приема пищи. То есть вы просто живете свою жизнь и получаете удовольствие от разных вещей, в том числе и от еды. И подводя глобальный итог. Нормальное пищевое поведение в первую очередь гибкое. Вы можете съесть чуть больше обычного, потому что это ваше любимое блюдо. А можете съесть поменьше, потому что сейчас вам не хочется. Или вы знаете, что вернетесь к еде попозже. И никто не вправе сказать вам, как надо делать и что вы должны выбирать. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне делать выпуски еще интереснее и информативнее. А еще мне очень приятно, когда вы меня репостите и задаете вопросы. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, а также задать вопрос и получить ответ. А самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, о любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота требует...